0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。欢迎光临好学生福利社。阿姨，阿姨，我要买东西。你要买什么？我要买书。我们有买 b o o 电子书当干爹。八月十九到九月十八，只要在买 b o 的 Momo 活动专区 ，Toddy 的推荐书单买书，电子书全部五折，纸本书只要六六折。那要怎么买？到好学生的资讯栏，或到 Tody 的不买房包租数粉砖里面有活动的链接哦，可以一键领取优惠码啊！你不会看哦？哎呦，怎么这么便宜呀、啊
1: ？大家好，我是好学生 Ivy， 我是最近一直在上节目的网路红人 Tody， 很好意思，<笑><笑>很好意思<笑>上什么节目啊？<笑>自己说自己是网路红人啊？我最近上了真的节目有一点点多哎、欸，你累哈，有一点累。
0: <笑>比如说有哪一些节目？我最近
1: 上了唐香龙飞碟电台的飞碟早餐，哎、欸，飞碟早餐很有名哎、欸，从好久以前就有了。欸、上班尖峰时刻一定要听的，流量超高的、欸。对啊，还有吴淡如中广电台的幸福好时光。哎、欸，吴淡如是那个吴淡如吗？不然还有哪个吴淡如呢？所以你最近真的开始红了起来。<笑>还有上一个。韩松林的 podcast 节目
0: 叫做《总编读书》，这个应该比较少人听过，但是我自己也有，嗯、我自己也是他的粉丝。他介绍的书都很不错。哎、你是读书人哦，我当然是 of course， 只
1: 有读书人会听韩总，<笑><笑>你不要乱讲啦，哦、我忍不住讲韩总
0: 。韩<笑>对韩松林的《总编读书》，他推荐的书也是蛮不错的，就是也是蛮推荐大家去听听看。只是说他每次都是一本书讲一集或两集，嗯、所以他的东西是。会比较容易。就是菲奥、啊，<笑>完了聊比较深，是聊比较深。对，好好所以我，我我也是他的小粉丝来着。那你、哦、你上在节目，你最近有。就是因为
1: 我出书嘛，所以都是在聊我怎么不买房当房东。<對>嗯，也会分享很多跟房东还有租客交手的一些有趣的故事。嗯，如果大家有兴趣听的话，我再把收听的链接放在我们 podcast 节目介绍里面，好不好哦？哦，所以你意思是说你讲的不错，所以你敢。放这样、欸，哎，<笑>是吗？是吗？哎呀，也是现在有点熟练熟练的啦。OK， <笑>那
0: 各位听众朋友，你今天买书了吗？你今天买书了吗？本月是读书月哦，我们会连续四周，每周推荐四到五本好书。那我們,我,們我们今天要推荐哪几本书？
1: 对，哪几本书？今天我们来聊一聊心灵成长的部分
0: 。嗯，
1: 怎么样更有效的学习？啊、嗯，怎么跟自己沟通？怎么跟亲
0: 密的人沟通？你不是说你没有在看这些心灵鸡汤吗？<笑>你今天来推这个，你觉得你合适吗？对，<笑>其实也是有偷偷的在看。OK， 那我们之前的 p o c k e t 有聊到说关于怎么当一个好讲师嘛？那一集我不知道大家有没有去听过？那我们在那一集里面有提到刻意练习，嗯，刻意练习其实是一本书哦 ，Everybody。所以我们今天要推荐这个书呢，它是在讲说要找到你的天分。富不如找对方法。然后他有讲到说，天才和庸才的差别不在于基因啊，也不是天分，而是刻意练习。好了，虽然我平常说我没
1: 有在看什么心灵成长，可是我今天要推荐这几本书呢，其实我没有，他没有很深心灵，他其实都讲非常实际层面的，他、嗯、会告诉你说，如果你想要。把一门学问学到透彻，把一件事情做到顶尖，嗯，你应该就是要透过对的方法。什么样的方法？刻意练习里面哈，他有提到两个很重要的观点。第一个就是说，如果你想要把一门学问或是一项技能学好，你要做两件事情。<麼>第一个是找对老师，找对老师。第二，找到同好，找到同好。对。一个月复杂学问啊，你一定需要一个在这个领域里面非常专业的老师来带领，因为很多技术你看起来很简单，对不对？你以为自己摸索就可以做到，嗯，实际上你可能只是学到表面功夫啊。你看，就像奥运体操选手、嗯、那些动作，他都会嘛。对，他、啊、努力练习就好，对不对？可是为什么还是需要教练？因为教练可以帮你矫正姿势，对不对？他可以指出你的错误，嗯<對>，而且他可以帮你避开风险啊，嗯、你就不会因为不正确姿势受受伤嘛，对不对？而且也不会让你浪费时间。对，所以对于一门你不熟悉的学问。嗯嗯找到好老师可以帮你缩短
0: 成功的路径。没错，就像我之前一开始想要做包租的时候，也是想说，啊，学费好像有点贵，贵
1: <笑>贵<笑>的。对，贵贵
0: 的，是不是自己摸索就可以？结果我,我到处碰壁啊，我就直接去试期是不行的，然后浪费很多时间。后来还是报名你的包租实战班，才知道为什么。包租实战班，好，不小心又把你打到书，<笑>打到那个课程。所以那时候我我上了你的课之后，我才知道，哎、欸，我其实可以省下。很。多时间，而且还会有老师来指导我这边怎么做，会比较。不需要走太多的弯路，嗯，对，然后也有很多的妹妹、嘎嘎需要过来人的经验才会比较容易成功，比较不会失败。比如说像怎么跟屋主沟通啦、啊，其实这种东西讲话就很要很多技巧哎、欸。对，那像是很多人以为二房东不是就是呃同意转租就可以了嘛，有什么难的？殊不知哦，这个第一步其实是很容易，就是会跨不出去，然后也很容易失败的。对，
1: 真的很多就是二房东新手，他就看别人在做啊。不就是屋主同意转租好，然后就去做。可是，在实际进行的过程，他才会发现说，他在跟屋主沟通的过程当中，他如果讲错话，或者他用不对的方式去跟屋主沟通，其实不会得到他想要的效果。对这件事，就是看起来没有这么简单。嗯，那所以刻意练习里面这本书还有提到说，哈，专家跟新手的差别在哪里？在哪里？在于心智的表现。什么意思？嗯意思就是说，当你遇到突发状况，还有不可预期的风险的时候，你怎么做出回应？举例来说，哈、哦，一个打棒球的选手啊，嗯，很熟练的高手，他可以非常本能的对每一颗飞过来的球，嗯，在零点零几秒之内就决定要不要挥棒，哦、要用多大力气挥。然后要往哪一个角度打，对不对？嗯，你要怎么样能够在这么短的时间做最正确的判断？其实靠的就是你对于这门技术掌握有多深，你有多熟练嘛。嗯，所以其实这个书读到这里，我我就想到说，我有一些学员呐、啊，上完我的课以后做了两三间公寓，他就觉得他都会了，嗯，就跑出去开课，对，
0: <笑><笑>当老师，他们也想当老师，也想当老师，可是。呃
1: 开课本身当然不是一件很困难的事，可是问题是，他可能忽略了专家跟新手的差别，就是在于危机处理还有应付风险的能力。没错，在你经验不够的时候，其实你是没有办法做出很好的判断，那你又怎么可能帮助别人来处理问题呢？嗯，而且自己会做也不代表你会就就会教人哦。嗯、很多技术很厉害的师傅啊，其实他也是不懂得怎么表达。他不知道要怎么把很难的学问变成其他人很容易可以理解的方法去学会，所以开课很简单，可是教课是另外一件事、欸。哎，嗯，所以《刻意练习》这本书讲第一个点就是说，你想要学好一个技术，你要找到好的老师，可是你要怎么分辨这是一个好老师？嗯
0: 、对，怎么分辨
1: ？你可以去问问他教出来的学生。你去看他的学生的成绩， oh. 他们做的怎么样？其实你要分辨一个老师他会不会教，他教的好不好？最简单的事情，你就是看他的学生的成绩，不是看他自己的成绩哦。嗯，因为就像我讲，很多师傅他手艺很好，可他不懂得怎么教人嘛，他,
0: 他不知道怎么表达。对
1: ,对，那有可能你去找这样的师傅学，他也没有办法教你。嗯、所以你要知道一个老师他。除了他自己要懂，他还要能够有能力教会你。最好的方法是
0: 看他学生的成绩。嗯，我还记得那本书里面也有讲到说一万小时定律，对不对？人家说什么、嗯、一件事情，你知道重复做，就是时间做得长、做得久，你就可以做得好。但是其实这本书就有点觉得说这样解释太笼统或太简单，反而是不是说你时间做得长、做得多就一定做得好？你反而是要有一个。欸、他在强调<師>你要找对方
1: 法，对,对，找对方法第一步就是你要找对老师
0: ，对。就是不是说你同样的事情，你如果错的事情同样做一万小时，你一样还是是错的。对，这
1: 就是为什么你需要一个教练，你需要一个老师来帮你矫正姿势的意思
0: 。不过有一个问题哦，是书里面举比较多的例子，好像是比较偏技术类，对不对？技巧类是不是？对对对，像是如何成为顶尖的音乐家或运动员。但是像我们一般上班主要怎么应用这个书的内容，成为类似像 top sales 啊，嗯、或像我们做 podcaster， 它比较偏行销相关。不是那种技巧或技术类的，像我们现在做的事情也没有什么专门的教练在教啊。那我要怎么应用在一般上班族上面？呃，我用创业来
1: 比喻好了。你看，像我之前聊过我的露营车出租事业，嗯、对不对？对。我想要做这件事情的时候，我一开始对车子也是什么都不懂啊。那我怎么样从一窍不通变成露营车改造通？嗯，我是从网络的。露营车社团里面，我先去观察谁是意见领袖
0: ，嗯，谁
1: 真的懂技术，而且他不但要懂，而且他是愿意分享的人，嗯，我就专门找这样的人，我去跟他拜师，请他教我，哦，我就去跟他说，我想要改造我的车，我去询问他的意见，然后我就一直问
0: ，一直学。哎、欸，你是在网络上，就不像刚刚变成网友是吗？我从网友，然后我说我可不可以去拜访你？啊，你这么直球，对，我真的
1: 对啊，而且也就是这，我觉得可能也就牵涉到一些人际交涉的一些技巧。其实我虽然是很内向的人，可是。你也知道我为了要完成这件事情的那个动机有多强大，嗯、不然我每天都躺在家里，我干嘛那么累？真的耶！可是因为我真的很想学，嗯、我很想要搞懂这门学问，所以我就是无所不用其极的去接近这些，对，接近这些专业的人，我去跟他拜师，然后我就一直问，一直问，所以我才会说，嗯、你也要挑，就是对方是愿意分享的人啦，还有你要有诚意啦，对。你要也是要很诚恳哈，然后去跟他请教、虚心学习的这种心态啦。嗯，对，那这其实就是刻意练习在讲的第一步，找到老师啊。嗯，其实找到这个领域专门的人、专业的人。他就是所谓找到老师，嗯、所以老师不是说他一定是有在开班授课啊，只要是他是对于这个领域专精的人，你就去观察他，从默默跟他学习开始。嗯、你说像做 podcast， 我们一开始在做节目企划时候，不是也会一直讨论说，哎、欸，像百灵果。Ken 跟 Kelly 他们是怎么做，怎么做，然后怎么做节目效果，<對>然后因为他们是最早开始做这件事情的人嘛，算是前辈，<對>所以我们也是先从观察去学习他们的优点开始嘛。所以我觉得都一样啊。你今天你做 YouTuber， 或者是你想要当一个很好的 Sales， 你就去找到你身边所有可能的资源里面，谁有可能是你值得学习的对象，你就去跟他学习。嗯嗯，好。他这本书提到第二个观点，就是你有了好的老师以后，接下来第二点，你还要
0: 找到同好，找到同好也是喜欢这一块的人。對
1: ,对，就是在这个领域里面兴趣相投的人，因为这样你才会有竞争的刺激。哦，因为你看到别人做做的好或不好，他也会刺激你自己继续进步嘛。嗯
0: 。它
1: 就是一个进步的动力
0: ，对，而且像我上你的课之后啊，因为你不是有一个学长姐的一个交流社团嘛？对对对。那我在里面其实交到很多二房东的好朋友。那我们大家其实没事啊，都会在一起讨论，讨论一些设计怎么做啦，装修怎么弄，漏水怎么修 ，O、okay, K 怎么干？对，没错，<笑>其实这些就是大家会互相进步哎
1: 、欸<笑>欸。然后像我最
0: 近不是一直热衷于。那个卖菜嘛，然后在那边软烂的时候，<对>我的同号的好朋友都会鼓励我说：“哎，你不要再就是懒散下去了。<对>”他是说你懒散卖菜的部分还是包租的部分？包租的部分，那<笑>、oh, 就别再做案子了。<笑>对对对，他说是说你的房东需要你。就是、对我旁边的一些好朋友，就是会鼓励我，<笑>就是会让我变得比较有信心，而且会一直进步。嗯，要怎么把一个新
1: 的技术学好哈？除了刻意练习之外呢，我还要再推荐另外一本书，叫做《心流》。嗯、心流，心流哈，蛮厚的一本哦、喔。我觉得这本书它是在刻意练习之后呢，如果你想要再把自己的内在推到更高的一个层次。就是说，除了这件事情做得好以外，你还可以打从心底非常喜欢你在做的事情，嗯、那种心理状态
0: 就叫做心流。哦、了解。我记
1: 得我们在聊幸福心理学，你去上的那堂课的开箱的时候，你有提到过，对不对？对。
0: 心流其实是一种心理学会使用的名词。那为什么会在这个幸福心理学的课出现？是因为人呢、啊，在进入这个心流状态的时候，会感到快乐跟满足，会感到幸福感。那什么时候会进入心流？通常是你专注在做一项运动，或是从事你爱好，嗯、比如说像跳舞或看书，你就会进入这个状态后，你会完全忘记时间，沉浸在过程中，产生比较正面的情绪。举例来讲好了，之前比较喜欢、热衷在跳舞那段时光，那我那时候真的只是一心只想把动作做好，然后想要更对准节拍。那那个时候，其实我在练习的当下，其实不会去想自己动作丑不丑，也不会觉得有没有人在看我。嗯、那你有没有看过路上有一些很奇怪的人，<笑>他在等红绿灯的时候就开始跳舞？对，那这个其实也是一种心流状态哦。我也曾经在路上就开始旋转跳跃，<笑><笑>然后我都会把路人吓得半死，可是 I don't care。<笑>
1: <对>我很多跳街舞朋友也是这样哎、欸，嗯、呃，其实我年轻的时候也这样过。对呀
0: 、啊，一定的啦、啊，就是那个年轻的时候也
1: 是,<笑>是跳舞的，我是跳街舞，在路上也是这样啊，就是戴着耳机，然后听着音乐，然后就说来就来，不管在哪里都可以当场就跳起来，完全没有在 care 旁边的人啊。嗯、就直接进入心流，这样
0: 。OK，、欸、我觉得可是我想要问你哦、喔，嗯、因为刚刚提到那个心流跟刻意练习其实又有点不一样，对不对？你说他心流是把自己推到更高一个层次，对。那当我们在更高的一个层次的时候，是不一定会进入心流吗？
1: 对啊，如果你没有打从心底喜欢这件事情的话，你就不一定
0: 会进入心流、啊、其实这让我想到一个人呢、欸，你知道那个吗？<誰>打网球那个谁啊？ Federal 吗？哦哦，球王，球王，他不是已经是 Number One 了吗？对。然后结果他有一次在自传里面讲说：“哎、欸，其实我没有很喜欢这件事情。<笑>”真的假的？对，很很特别。他不喜欢打网球。他在自传里面说：“其实这不是他的，他很会做这件事情，他也很努力，可以练习到 Number One 的程度。但他其实没有真心的喜欢这件事。他是不是已经麻木了？”不知道哎、欸，但是他其实后面就比较转往做公益，所以我们讲说，你刚刚提到更高层次，应该是这个意思，对不对？就是你即使做到顶尖，但你不见得是真的认真喜欢这件事。它某一个层次是讲说
1: ，你也有可能是在做一件事情，熟练到你非常本能的下意识就可以做出做出很好的成绩。嗯，因为你已熟练到一个你根本不用思考就可以反射。嗯、比方说像非常伟大的音乐家，嗯、那他对于音乐的那种手感，或者是他本来就有天赋，他已经加上他后天的练习，他已经非常本能就可以做出非常非常的棒的音乐，然后非常高难度的技巧对他来讲也不是问题，嗯，那。也许这个时候他会说：“哎、欸，我对于音乐这件事情，其实已经有点觉得无聊
0: 了。”哦，所以那个<笑>做到另外一个层次的那种极致了。所以那个球王可能或许已经做到一个极致，觉得无聊了。对啊，而且他已经世界无人能敌，所以他觉得无聊啦。哦，欸、他没有对手了吧？欸欸、这让我想到那个我那个课里面那个老师讲了一句话：“当你觉得无聊的时候，其实就也没有办法到心流状态。你心流是要有一点点挑战性。”哦， oh, 对，没错，对，没错。所以我觉得《心流》这本书有提到一个很重要
1: 的观点，他说我们做很多事情常常是因为外在的目标来驱动。嗯，比方你刚刚提到他是一个网球选手，嗯、他有可能他以前练网球的目的只是为了要去比赛，对他为了要得奖，为了要拿到名次，<对>哈，那这个就是属于外在目标的一个驱动，它不是。为了享受这件事情的本身去做这件事情，嗯、那比方说我们念书，很多时候是为了考试而已，对不对？我们是为了要拿到比较好的成绩，<對>或者是我们去上班只是为了赚钱。嗯、可是这个工作不是我真的喜欢的，嗯，好，这些都是属于外在的目标来驱动你去做这件事情，可是不见得是你内心真正想要的。嗯，那不是你真正乐在其中的事情，这件事你就没有办法持之以恒，你很容易见异思迁。嗯，谁给我比较高的薪水我就跳槽。嗯，好，所以他在讲说，如果你选择要做的事情是根据制定目标，制定目标是什么？意思就是说，他没有任何外在的目的哦，做这件事情本身就是目的。嗯，我就是单纯享受我在练习的这个过程。嗯，我打网球的时候，我就是单纯享受当下的那个感觉。我练钢琴，就是因为我单纯的享受这个音乐。嗯，这个时候你就会更容易进入心流，你就可以持之以恒享受这件事情，你不会觉得说，哎、欸，做这件事情好像很痛苦。因为你会觉得痛苦，是因为你是外在的目标来去驱动。我有别的目的。嗯，当你把外在的这个目标摒除掉，你只是单纯回到你你内在的一个驱动，是说我只是 enjoy 做这件事。你。
0: 才可以做到顶尖。可是，如果我就是不喜欢这个工作，但是我需要这份工作，我不能离职，那该怎么办？它里面有提到说，你
1: 要把原本没有感受到乐趣的事情，哈，进入心流的一个状态，你是要靠，就像你刚刚讲，新的挑战还有机会。嗯，你一旦愿意去接受更多挑战，你去完成它，这些挑战又是可以马上给你带来明确的回馈的。你就可以从这些挑战里面去发挥自由，还有创意，你就可以得到更多的乐趣。比方说练钢琴，嗯，你去看历史上最伟大的那些钢琴家，他们都不是为了比赛、为了表演才去练习的，嗯、他们是因为不断去想要挑战更高难度的技巧，哦、然后他借由一个一个小目标的完成，嗯，去增加他的成成就感。还有乐趣，所以他就能一边享受练习，还能一边练到顶尖。其实这就跟我卖菜一
0: 样，<笑><笑>跟你卖菜一样。啊，好像有点跳太多。<笑>我的好朋友白白就是叫我不要卖了，因为他也好朋友谁？拜拜啊、oh, bye bye? ！哦，拜拜！对我这里在呼呼唤你，拜拜，因为他也是我们听众啦。他一直跟我说：“哎，你不要再卖了，利润低不值得啦。”但是我一直无法自拔哎、欸。可是这都、個、这个不是因为我对卖菜这行有多有热情哦、喔，其实我根本就不太会煮菜，而是因为我发现这是一个很封闭的传统产业，它中间有很多问题可以靠现代化方式解决，所以。对我来讲，就是一种很有趣的挑战、啊、嗯，所以我才会一头栽下去，进入一个心流状态。哎、欸，其实我们做公寓改造也是这样啊，嗯，上一次
1: 哈，我去中广接受一个访问，江泰姜泰访问我的时候，他就问我一个问题，嗯，他说老房子漏水处理起来都很棘手，那为什么你还愿意去碰它？嗯，我当时是回答说。漏水问题其实，在老公寓是非常常见的，它不是不能解决的问题。嗯，好，可是后来我看了《心流》这本书之后，我才发现为什么我一点都不觉得这件事情很麻烦。嗯，其实是因为改造老房子这件事已经进入我的心流。嗯，我非常享受设计改造的过程。而且很容易从这件事情里面获得成就感跟乐趣，所以我一点也不觉得这是很辛苦的事情，嗯、所以也才会让我能够坚持做这件事情做这
0: 么久。我觉得对很多上班的人来讲，工作可能只是为了糊口饭吃，不是真的对这个工作有多大的兴趣。嗯、所以要把工作变成心流，感觉不是一件很容易的事情。那我接下来想要分享，如果遇到挫折的时候呢，该怎么面对自己的负面情绪？嗯，那这边的另外一本书呢，我要推荐是《强大内心的自我对话习惯》。那它是讲说，其实。负面情绪是来自于内心的小剧场，也就是说，呃，你都会跟自己对话。内心的小剧场，我我常常会有很多这样的小場自言自语的小剧场。<笑>对呀、啊，而且但是这个小剧场，<笑>它其实可能把我们带向正面的情绪，也可以把我们带往无限放大的负面情绪。那你要怎么样控制你这样子？它要把你往哪一边带？呃，就是把它想成说控制的开关，比如为镜头好了，镜头哦，对。如果你只是 zoom 把它 focus 在那里，它就会无限放大，然后聚焦在某件事情里面，还有某一个感觉，比如说情绪上面。所以呢，它的练习方法就是说，你要 zoom out， 就是拉远镜头，把焦点放到事件的整体，哦、还有你整体的感官，你就比较能够从当下的情绪里面抽离出来。比较可以用客观的第三者角度来理性分析事情哦，就是比
1: 较像是先跳脱出自己的那个。情境里面，先把
0: 自己当成一个第三者来看这件事情，这样子。对对对。然后你其实除了可以 zoom in <对> zoom out 之外呢，你还可以拉长时间轴来看哦。比如说呢，如果你是因为失恋分手，那当下你一定觉得超不爽的，就觉得自己很可怜。可是你可以尝试着想象，一年后、五年后或者十年后，你会在哪里，过着什么样的生活？人家说时间哈、哦、会治愈一切，其实是真的，它是有科学根据的哦。如果你能够理解世界是。不停在变动的，没有任何人、任何事情是不会改变的。像失恋这种小事情，放在你慢慢人生的八十年当中，其实是微不足道。你还会有很多不同的人生经验。哎、欸，讲到这边，我想问你哦、喔，你有没有什么发生过什么事情，是你大家觉得？天呐，我真的是，我才想问你有没有失恋过呢？啊哈哈哈我跟你讲，只有我甩人，没有人甩，我是因为这个不行，对。哦，不过我可以分享一个小小的、有点丢脸的一个过程。什么？不是跟失恋无关，是我以前在念书的时候，其实我是一个非常非常爱睡觉的人。我有一次在大四的期末，我现在怎么没有觉得你很爱睡觉？哎，我刚来的时候不是一头头发很乱吗？我刚睡醒，那个已经是下午一两点了。哦，对。那那个时候是我大四的时候，然后考要考那个期末考，然后是财政学，然后我跟你讲，我睡掉了，我把那一堂课睡掉，哦、就是那一没去考试，然后所以其实我被当了，对我被当了，而且我延毕了，然后我那时候觉得超级无敌丢人，我觉得我人生毁了。嗯， uh. 对，因为我就是最后一个大四了嘛，然后我也没有办法再去重修了。然后那时候我觉得世界末日，人生毁灭了这样子。但是现在再回头看，那是一个很好的经验。就因为我延毕，我不知道这一年要干嘛，因为我只有那一堂课没过，所以我只好去考研究所，因<笑>为、oh. 不知道要怎么办呢、啊。你也不能去外面求职嘛。Uh huh. 然后我刚好卡在中间，所以我就去,去念书，然后考了一个就是更好的研究所，然后就是导致我后面的。就是职业生涯就变得比较顺遂啦，嗯嗯嗯然后也在那那两年里面学到更多更多不同的东西，视野更开阔。嗯、所以有时候你看到的东西，你如果拉长时间的话，你会觉得人生其实没有你想象中的。对啊，其实比方说二十年前的那种失恋
1: ，你现在回想起来，真的也是觉得哎呀
0: ，不就是真的没什么啦？对呀、啊，不就是人生的一个插曲而已嘛？对呀、啊，所以把自己从那个地方哈，就是抽离出来，眼光放远。或者是说眼光放长，你的角度就会不同。可是我觉得这件事听起来很简单，就是抽离自己这件事听起来很简单。可是你到底要怎么做？他里面书里面教了一个方法，是写日记。写日记哦，对，因为写日记的过程里面，其实你就可以用第三者的旁观者视角，在描述整个事情的过程。这个动作就是在做抽离。哦
1: ，对耶，嗯、就是因为你在描述整个事件的过程，其实你就是用旁观者的角度嘛，嗯，你才有办法去回忆。所以这个时候，你可能就会可以剥离那个情绪，嗯，用更客观的角度来看哈。那我可以写在脸书上吗？比方说抱怨一下今天谁让我不爽，发泄一下这样。哎、哦、呦，
0: 千万唔糖哦！啊，<笑>这本书叫我们说不要太留恋在脸书啊、<笑> IG 上面，因为很多人会把脸书上面的赞，还有别人对你的评价，当做自己生活的指南哦。可是其实那个不是真正的你，哦、那个只是说呃，比较像是社交上面的那个，好像有个什么名词，你知道吗？哪个我不知道哎、欸，哪一个名词？好、啊，算了，就是过度依恋别人给你的赞，是不是？他是说人其实有很多面相，其中一个面相就是网络上的身份，因为、oh. 太过度的依赖自己网络上的身份，其实那个不是真正的你啦。嗯,嗯嗯，对对对。你如果太过依赖，你就会依照别人对你觉得说你有没有价值，没有价值，你不是由你自己去判断，而是别人帮你判断。其实这就很危险呐、啊。很多小朋友一开始是跟人社交的方式是透过脸书、IG 哦，他们就很容易把社交平台当做是互动关系，把这些互动关系无限放大，<對>那很多很多的小剧场。这个就是负面情绪的。对
1: ，可能就会觉得为什么我这一篇都没有人点赞，或是赞数比较少。然后就觉得自己的人生没有获得肯定，
0: 嗯
1: ，让我想到，难怪你没有在经营你的脸书、欸，哎，哦，我
0: 完全是零，<笑><笑>我完全没有在 update、哦、你真的很看得开、欸，对啊，因为那个就不是我嘛<笑>
1: <笑>、欸，其实讲到这种社交网站，其实我我蛮有感觉的，因为我是一个必须经营粉丝页的人，对不对？哦对对，对对对然后我写文章写了四五年有了哈，嗯、我是一直到去年开始才慢慢掌握跟粉丝互动的方法、欸。哎，哦，么应该说，我是一直在尝试练习我的写作风格，嗯，去找出我的粉丝喜欢什么样的表达方式，嗯、或者是对什么样主题比较有兴趣。嗯，因为你从互动率呀、啊、点赞数，你就可以感觉出来嘛。嗯、所以我会一直去。想要调整，找到就是最佳的互动方式。嗯，那我有一段时间哈，我写作风格是走比较极端的，就是都是比较自负的哦。我告诉你一个发大财的方法，你听不懂就是你笨
0: 之类的、哦。走这个路线很好人、欸，人厌呢。我有一阵子就是<笑>你知道
1: 走下险棋，就是走这种路线，嗯、然后都把自己讲得很好，包装得很完美这样子哈。嗯、因为我看其他教房地产的老师啊。都一个比一个还要浮夸、欸、嗯，都是要强调自己收租三百间呐，年收入破千万呐、啊，早就财富自由啦之类的哈，然后出来教课只是做公益啊之类都很夸张。现在还有很多这种啊，还是都很多。嗯、可是我发现啊，那样子的形象啊，就算。他因为他比较哗众取宠，嗯、所以你可以吸到比较多人的注意力。可是呢，嗯、会被这种形象或者是内容吸引过来的人呢，都是脑粉啊，哦、也就是都不用脑的
0: 啊，哦、<笑>就是不爱用脑的懒，真的很爱骂人。哎
1: <笑><笑>、欸，我又我我用骂人的。嗯
0: ，我觉得哈
1: ，就是会被这种很浮夸形象吸引的人呢，他。是比较不会思考的。如果报名进来我的课， uh. 我最后都很头痛。嗯，因为我我真的是实验过的结果。嗯，因为不思考的人进来我的课程里面，他就会变成说，我花钱就是大爷，所以就是要有人来帮我解决问题。Oh. 你知道这样的学员最后。他是不会做出任何的成绩，真的，因为我们做包租，其实就是帮房东解决问题。对，我是教你一套系统化的工具跟方法，可是你还是要有自己的思考跟判断的能力。对对对，对啊，那所以我就觉得，哎，用这种哗众取宠方式吸进来的人，哈，根本就不是我想要的 TA。嗯，所以后来我就发现一件事，什么事？我其实不需要表现的很完美。嗯。就是我不用把自己包装的，好像我真的无懈可击。我觉得不用，因为有脑啊、会思考的人，他们会更希望我想要教他们的这件事情风险在哪里。嗯，他们是想要知道这个我有没有失败的经验。嗯，因为失败经验比成功经验更重要。可是大部分出来开课的老师是不愿意说。失败的部分的哦，<對>他们希望你觉得这件事百分之百没有风险。嗯，老师投资百分之百成功，从来没有失败过。怎么可能、嗯？对，可是怎么可能？你投资如果没有失败的经验，你怎么可能成就你的专业啊？因为你只有经历过失败，你才会知道地雷在哪里啊。对啊你没有失败经验的人，可能只是说明经验不够而已，或者是
0: 运气太好。
1: 对，<笑>所以后来我就把我的写作风格慢慢调整成。我很愿意铺露我自己脆弱的、不足的那一面，嗯，就结果效果反而比以前写那种哗众取宠都要好哎、欸。哦，我吸到越来越多的粉，而且吸进来的人都是品质真的比较好的，都是有脑会思考的
0: 。哦，<笑>又骂人，
1: <笑>所以说到这里，我就要再分享另外一本书。叫做脆弱的力量，
0: 脆弱的力量
1: 。对，因为我看这本书，我真的很有感觉。他、哦、在说，展现你的脆弱其实是一种力量。嗯，脆弱不是软弱，这是不一样的事情。脆弱是表现你真实的感觉，然后当你愿意把你自己揭露，你也越能够赢得别人的
0: 信任。那我问你，脆弱跟软弱哪里不一样
1: ？脆弱是。袒露真实的你，比方说，我们的社会是不是都会认为说，一个大男人哭什么哭？对，对不对？我们很多会觉得说，哎、欸，就是一种社会价值的观感，就是说，哎、欸，你是男人，你就应该要很坚强，所以你不应该展现脆弱的一面。嗯，可是当一个男人哭的时候，他就是事实上他是在展现一个他真实的自己。嗯，可是他愿意展现真实自己的时候，其实同时就代表他是能够更理性、更客观的他在剖析他自己。他在接受他自己不那么完美的一面， oh, 所以他才能更有反弹的力量去把事情做得更好。
0: 所以意思是说，脆弱的话是说他承认他自己的问题。那如果说你承认完，你不去做一些改变的话，那就是软弱，有点像是这样子。Oh, okay.
1: 对 ，OK。他也去强调说，你不需要去管别人怎么想，嗯，你要相信你自己的直觉，你也不要一直去跟别人比较。你要相信自己已经够好了，嗯、所以如果你可以一直在感受到一个知足的状态，你内心才会充满快乐跟成就感，哦
0: 、你的事情也才
1: 会做得更好。
0: 刚刚我们讲的其实都是跟自我对话相关的嘛，对,对不对？那。其实久了你你会觉得会被整边人气死，因为整时候是枕边枕边人的问题。怎样？因为你是在跟自己对话，可是却被旁边人气到。对，因为我觉得我很很会自省啊，然后我也很会反省，我也看了很多书。但是当我回头看看我整枕人的时候，我真的他只要一句话就会把我惹怒。为什么？啊、哦，我等一下再告诉你为什么。<笑><笑>所以我最近刚好看了一本很红的书，嗯。对，这本书叫做《我想好好跟你说话》，我想好好跟你说话。对，这本书我本来是要买给那个我枕边人方你哥看的。嗯，后来呢，我发现它里面有一个观点很有趣，它叫做自我同理。嗯哼，对。那我看完之后，我才发现说，我跟他根本没有在对话。那你们谈恋爱都在谈什么？我们都在玩橘皮啊。<笑><笑>我们不对话，对我举例来讲好了啦。方宁哥常常讲话很不客气，他的语气也很差，然后也常常伤害到别人，所以我常常都会说他嘴臭，嘴臭。他是很直接，他是他讲话就是骂人不带脏字的那一种啦。然後可是他是故意的吗？没有。我以为他是故意的哦， oh. 对，那我每次呢，就是会想让他知道你这样讲话很伤人，所以我会跟他举很多很多的例子，嗯、让他明白说你不能讲话这样子高高在上的态度，因为他讲话喜欢给我感觉就是高高在上哦， oh, 说教那种感觉。对对对，他很喜欢说教，说你应该怎么样，你应该怎么样啊，就是让我很不舒服。Uh huh. 那我就希望他能够同理我的感受，然后后来发现我怎么举例都完全失败，他一点都不懂我说的例子，他都听不懂，他完全听不懂，他还说我的例子很。很烂，然后我后来才知道，说原来所谓同理心，不是你告诉他要同理，他就能同理。Uh huh. 在没看这本书之前，我也很难理解怎么会有这种人，我还以为他很冷血。Uh huh. 后来我发现书里面的观点是说，原来这种人呢、啊，他因为是因为自己很少感受过自己的感觉，所以你再怎么举例， oh. 他都没有办法找到相应的情绪来同理。他连自己的感觉都没有感觉，所以他根本没办法感觉你的感觉。对。<笑>是 OK， 大家听得懂吗？有没有有点绕口令？<笑>就是因为他连他自己都不懂，对他不认识这个东西，他不认识这个情绪。那你告诉他你不舒服，他怎么看得出来呢？所以他才没有办法好好跟你说话。哦， oh, 有道理诶、欸。对，那我有一次在听到这个观点，我也是在一个 p a c k e t 里面，它里面有一个心理师，他在分享一个东西，也很类似。他说，台湾在推广青少年教育里面都推广一个东西，叫做同理心专案。但是他说到，其实后面他们发现有一个问题，就是自我主义很强的人，你根本没有办法教育他们所谓同理心。嗯，对啊，重其实重点应该要放在对自己的察觉、察觉力，哦、也就是自视感啊、自我意识感。所以。我们其实，在教育里面，有没有发现，我们华人教育里面其实很少鼓励你表达感觉？对耶，对，分享你的想法。老师每次常问说：“大家有没有问题呀、啊？大家有没有什么要分享的、啊？”根本没有人敢。我们的教育是
1: 比较希望你不要跟别人不一样
0: 。对，大家
1: 比较在意的是大众的观感，可是很少去去重视个人的感觉。没错，没错。所以
0: 应该要怎么做？啊、呃，这边的话很简单，就是你先从。如果你的另一半是嘴很臭的那一个，<笑><笑>你其实不要只告诉他，你不要嘴这么臭好不好，包他听不懂。你要从鼓励对方分享心情开始、哦、分享他自己的心情。对，嗯、呃，应该是说很多男生其实他们话都很少，<对>尤其是像工程师，大部分都有无法跟人说话的。问题，他说哦哦，就这样哦、啊，就这样啊。然后他也听不懂人话、啊，<笑>通常都是那种理工男啦。所以我现在常常会鼓励他说说今天的生活从这个开始做起，然后再问问他说那你的感受是什么？哦、整个过程里面你不要加太多的评论，以鼓励他多说一点为主，让他可以察觉到自己的情绪。其实这效果很显著哎、欸，我跟你讲，才没几天我就发现他比较听得懂人话。所以你觉得他之前是跟你的对话方式比较容易出现？语言冷暴力吗？对，因为他不懂自己在语言暴力哦。Oh. 对，你要先认清楚自己的情绪，你才有办法在语言暴力上扭转。因为他要先认知自己讲话的方式，其实是在做一种语言的暴力。对，你要先让他认知到这点，认知到这样的话他会不舒服，所以先从让他分享开始。<Okay. S 1> 那这本书其实我觉得啦，不是写给已经正在语言暴力的人看。<笑><笑>谁给谁看？这种因为通常这种人不觉得自己需要看这个书啊，欸、对，真的，没错<錯>，对这个其实他也不知道自己需要改变，所以我呼吁广大可怜的有另一半是嘴臭的人的听众，从、嗯嗯、自身做起，看一下这本书，你会看到一线曙光。
1: 所以就是说我旁边有一个每天在对我语言冷暴力的人，<笑>所以我自己先买这本书来看。对，然后。他有教我一些方法，怎么样去跟对方展开沟通。也就是说，他是鼓励想要改变的一方自己先改变
0: 。对，你自己先改变，然后你也呃，再搭配我刚刚跟你讲的，请他多分享一些自己的想法，多分享自己的感觉。哦，就是你们的关系就，就是不要想说一开始就要求他要怎么样去改
1: 变，而是先引导他先愿意讲自己的事情。他。之后才有可能改变成他愿意听你的感受
0: 。嗯，没错没错
1: 。OK， 好，我们今天推荐了五本书、欸，哎，好多哇！刻意练习，人欸、对，刻意练习，心流，强大内心的自我对话习惯，脆弱的力量，我想好好跟你说话。嗯，这五本书都可以在 MOMO 上 TODY 的推荐书单活动页面找到哦、喔。我们在节目的介绍里面也放上了链接。嗯。这里提供给我们好学生的听众专属的优惠码，把握机会，把握
0: 机会。那我们来念一下留言。好，有一个叫做 Mina Pen 的一个听众朋友，他私讯我们 IG， 他说：“嗨，你好，我这几天开始听你们的 Podcast， 好喜欢你们分享的内容跟声音的组合。哎， <Yeah! S 2> <笑>我们声音不是很像吗？<笑>我们声音的组合都很可爱呀、啊。对，听起来超疗愈的，而且这个开箱课程的主题，我以前也想要做。”因为我也上过超多课程，刚好听到有一集，他说是 Ivy 上大师班的课，就是那个联行、哦、络行销。行销对，他说真的，有些你们开箱的课我都有上过。听完很嗨，就想留言给你们，感谢你们出这么好听的内容，要继续录，爱你们，我们也爱你，啊、好开心哦。<笑><笑>可是，在告白，他
1: 是私讯的，<笑>对，所以大家看到，米娜，你你愿意帮我们去留言吗？我们也
0: 会很爱你的，<笑>我们也
1: 会很爱你的，你可以公开留言在我们的。
0: 在哪里？或者是 p o c k e t 上面。p o c k e t 是那个 iPhone 的手机的话。
1: 对，如果大家喜欢我们的节目，请你拿出行
0: 动力，可以给我们五星好评加留言吗？对，谢谢你们，谢谢你们。我们今天分享就到这边，大家书要记得买起来喽。那我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔